0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。1927年农历五月，一群善男信女抬着一口铜钟，敲锣打鼓的前往峨眉山九霄洞。据说这口铜钟是香客们募捐给寺院的，为了显示隆重，还带了一个唱川剧的戏班子，一行七十余人。浩浩荡荡上了山，把铜钟交给寺院住持演空和尚之后，就在九霄洞里面搭起戏台，开始唱戏。谁曾想，正当众人沉浸在锣鼓喧天的热闹氛围中时，一声巨响，一道碗口大小的黄色火焰不知从哪里冒了出来，从众人头顶飞过，窜向洞外。当浓烟散尽，洞里的人都离奇死亡，而且死状十分的诡异，都是脸色铁青，扭曲着身体。有人怀疑，这是由于他们的敲锣打鼓之声惹恼了三霄娘娘，因而丧命。发掘奇闻，寻找真相，更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。峨眉县的县长吴洪寿像往常一样在书房里看了会儿书，就去卧室里睡了。刚睡下没多久，就听到卧室外有人小心翼翼的敲门。听着敲门的节奏，吴洪寿就知道肯定是他的师爷，而且肯定有大事发生，不然。师爷不会在他入睡之后还来打扰他的，于是就坐了起来，半靠在床上问：“有什么要紧的事儿？”外面敲门的果然是他的师爷，他说：“人命关天呐，三霄洞发生了一起六十余口的人命案子。”吴红手一听，睡意顿无，几乎是从床上蹦起来的，把门打开，急问：“到底是怎么回事？”那师爷说：“今天晚上有一伙人募捐了一口铜钟，去峨眉山的三霄洞，并请了一个戏班子去那里庆祝。可谁想，就在唱戏的道，不知从哪里窜出一道火光，从人群中飞过，接着洞里的人全都离奇死亡了，而且死相十分诡异。”吴洪寿听他说的离奇，不由得倒了个激灵，问道：“怎么个诡异法？”师爷说：“那些死了的人，个个蜷曲着身子躺在地上，好像被电过一样，全身都是扭曲的。一般人的死人脸至多是白色的，可死在三霄洞里的人脸却是青色的，很恐怖。”吴红手听了之后，眉毛皱了起来，心里暗暗盘算着：假定是谋杀。姑且说那道火光是炸药所致，死者的身子不至于蜷曲，脸也不该是青色的呀。吴洪寿百思不得其解，于是问：“谁报的案？消息可靠吗？”那师爷说：“报案的人还在外面候着，他就是从三霄洞的死人堆里爬出来的。”吴洪寿一听还有活口，面露喜色，吩咐把那报案之人叫了进来。没一会儿，报案的人神色慌张跑来，一见到吴洪寿，立马就趴在地上，口中大叫的是：“就冷、哎、死了，人全死了。”吴洪寿把他扶了起来，让他坐在椅子上，让他不要慌张，把事情的来龙去脉慢慢说清楚。原来，那人叫刘安邦，是川剧班子的领班，富顺县人。他们一行74人，足足走了半个月的路，才赶到峨眉县。如此不辞辛劳而来，为的是还一个愿，捐赠三霄洞一口铜钟。这天下午，众人用了宿斋之后，晚上六点左右，在三霄洞里搭了戏台子，敲锣打鼓唱了起来。一开始唱的是《水涌金山寺》《八仙过海》等戏。等这两出戏唱完之后，一来时间尚早，二来香客们也是意犹未尽，想。再多唱一出就收场，可是究竟唱什么好呢？正当大家你一言我一句的讨论之时，突然有一人大声说：“既然是最后一出戏，便要唱个应景了。呃，何不唱一折《三笑大摆黄河镇呢？”当时众人都起哄说这出戏好，极是应景。可谁曾想？没唱几句就出事儿了。刘安邦说到此处，脸上布满了恐惧之色，仿佛又看到了洞里的惨烈情景。他抖动着嘴唇，隔好久才说出一句话来：“有人说，这是我们在责备三香娘娘无端摆起黄河镇，因此触怒了他。吴红手听到这里，觉得是有蹊跷，插嘴问。是谁提议唱这出戏的？刘安邦说：“他叫刘山，也是富顺县的，跟我们一起上山的乡客。”吴洪寿又问：“刘山死了吗？”刘安邦说：“死了。”吴洪寿点了点头，示意他继续往下说。刘安邦愣了一会儿，鼓起勇气说。我见大家都想听这出戏，就同意了，吩咐戏班子唱这出戏。待他们开始唱了之后，我便去洞外解手。当时洞外有十个人，有的在抽烟，有的像我一样在解手。我解完了手之后，也摸出一根烟来，坐在山坡上跟他们一起抽烟聊天。武红寿打断他的话筒：“这外面十个人，都是你们富顺县的吗？”刘安邦想也没想，就肯定地回答说：“是的。”吴洪寿问他：“为何如此肯定？”刘安邦说：“他们一共来了74人，洞里的64人全都死了，只有在外面的10人幸免于难。当时他刚坐下来，烟也没抽几口，就听洞里传出‘轰’的一声巨响，好像什么东西爆炸了一般，惊天动地。”外面的人都非常吃惊，刚站起身来要去看，就看到一道火光从洞里面飞射出来，像火龙似的，呼的一声飘向天际。那东西似乎有股神奇的力量，离洞口近的两个人被他的气流一带，还摔倒在地。当时他们都不明白到底发生了什么事。待火龙消失之后，就跑到洞里去看。这一看之下，不由得魂飞魄散，惊呼出声啊！里面横七竖八躺满了尸体，个个神情诡异，不可言状，尤其是在黑夜中，跟森罗鬼殿一般无二。吴洪寿边听边问，听完之后，发现在场的人都没有疑点，基本可以排除是人为的因素。那么，难道真的是那出戏触怒了三霄娘娘？吴洪寿好歹是一县之长，对那些鬼神之说没有老百姓那样迷信，但是听了刘安邦的叙述之后，不免起了疑心。见刘安邦惊魂未定，就问师爷：“这三霄大柏黄河镇究竟使出什么样的戏？”师爷学识渊博，对这出取材于《封神演义》的故事自然是了然于胸，便将这出戏的内容简要的说了出来。商朝末年。纣王残暴，西伯侯姬昌建国于岐山之下，得到元始天尊门下弟子姜子牙相助，施行仁政，天下诸侯纷纷归顺，势力越来越强大。纣王见姬昌已成为自己的祸害，命令文太师领兵西征伐周。几番交战下来，文太师损兵折将，败下阵来。这时候，元始天尊的另一位门徒申公豹请来了赵公明相助。这赵公明是张道陵的门下，和三霄娘娘师出同门，以黑虎为坐骑，这一条神鞭十分的厉害。他到三军阵前，与三霄娘娘配合，把姜子牙军队打得落花流水。姜子牙正无法可施之时，有一人越众而出，说他可以制服赵公明。此人叫做陆压道人。他设了一座道坛，焚香烧纸，祭拜草人，用钉头七剑书的法门将赵公明活活咒死。三霄娘娘见师兄战死，十分气恼，一怒之下摆下九曲黄河阵。据说此阵十分厉害，即便是神仙入了此阵，也会魂飞魄散，束手就擒。此阵摆下之后，姜子牙手下大将果然一一被擒去，无人可破此阵。由于三霄娘娘此举阻挡了封神，后来太上老君和元始天尊驾临西岐，破黄河阵，灭三霄，助西岐战胜了文太师。吴洪寿听了这出戏的内容之后，吃惊地说：“原来三霄娘娘在这出戏中是反面角色呀，助纣为虐呀。”师爷说：“正是源于此啊。”才有人猜测，说是触怒了三霄娘娘，招致大祸降临呢。吴洪寿感到此事非同寻常，又是死了几十人的大案子，就星夜派人去了富顺县，告知县长裴瑞清，要他一同来破此案。过了几天，裴瑞清赶到峨眉县，事关重大，吴洪寿也没招待他，碰头之后就去了三霄洞，两人在现场仔细查看了一遍。没有发现丝毫的可疑迹象，似乎这一切真的是天意，并非人为的谋杀呀。如此一来，两位父母官就为难了。排除了人为的因素，如果在上报此案的时候，将其归为鬼神之说，未免太过荒谬了。上级有可能一怒之下，轻则将他们责骂，重则革职啊。裴瑞清在洞口来回踱步。思索着本案的每一个细节，忽然抬起头来，不对呀、啊！刘安邦说到火光出洞时，有一股强大的气流，离洞口近的人都被掀翻于地。按照常理推断，这么大的气流，洞里的蜡烛必会吹灭呀、啊。当天一入夜，在没有光线的情况之下，怎么他们入洞去查看的时候，一眼就看清楚了洞内的场景呢？吴洪寿一听。觉得在理，于是又把刘安邦传来问话。刘安邦深恐他们误会，忙解释一番，说：“当时洞里面的烛火确实是灭了，由于没有听到惨叫之声，他们不知道里面人全死了，跑进去查看。可是刚到洞里，走在前面的刘安邦脚下就被什么东西绊了一下，摔倒在地，只觉得软绵绵，好像倒在了人身上。仔细一看，只把刘安邦吓得尖声惊叫。”原来他倒在了一具脸色发青的尸体之上，不由得头皮一阵发麻，连忙起来跑出洞去。其他人虽然没有看到什么，但见到刘安邦的举动，也都跟着跑了出来。没过多久，三霄洞主持眼空和尚闻声而来，在火把的照明之下，才知道里面的人全都死了。吴洪寿与裴瑞清交换了个眼色，两人心领神会。眼空是此间的住持。三霄洞到底有什么古怪？他应该最为清楚。于是，立马把眼空和尚传过来问话。眼空和尚看上去十分镇定，似乎那些人死了是因果报应，天意使然。吴洪寿问他：“三霄洞有什么古怪？为什么一群善男信女会葬身于此呢？”眼空手捏佛珠，淡淡的说：“这些香客。”送终还愿，原是广积阴德的好事，可偏偏在洞中搭台唱戏，一来惊扰了菩萨清净，二来大唱黄河阵，这分明是在责备菩萨当年不该摆九曲黄河阵，菩萨岂有不怒之理？这才惩罚了他们。两位父母官听到这种回答，哭笑不得。一时也不知道是信好还是不信的好，于是又问：“他们还的是什么愿？为何从富顺千里迢迢赶来峨眉还愿？”原来，演空和尚也是富顺县人士，出家之后云游至三霄洞，见这里山清水秀，是块风水宝地，就在此安顿下来，建寺立院。但是由于修路建寺需要很多资金，演空和尚就去成都、重庆。宜宾等地画缘，待寺院落成之后，发现还少了一口钟，眼空便想这一桩善事就留给家乡父老去做吧，就去了一趟富顺县。到了那里，众乡亲一口答应，这才有了这个夙愿。今年他们抬着这口钟，就是来还愿的。吴洪寿知道再问也问不出什么话来了，便说：“你确定是神灵所为？”眼空和尚肯定地说：“定是神灵所为。”事情发展到这儿，眼空和尚一锤定音。峨眉、富顺两位县官联合签署行文上报省城，这案子至此算是结了。然而，由于此事怪异，案子虽结，谣传未断，没多久就传遍了整个四川。当时成都的各家报纸以极大的版面刊出了此消息，标题为《峨眉山大柏黄河镇三霄洞娘娘显灵，六十余人丧生》。此消息一出，惊动了国民党四川省政府，认为峨眉、富顺两县官员将此事归于神灵所为，实在是荒唐，派遣专家学者赴案发地调查。专家到达三霄洞之后，对洞里洞外进行了仔仔。细细的勘察，此洞位于峨眉山海拔一千多米的第一道崖口上，洞高八米，宽五米，往里纵深两百多米，洞内曲折幽邃，越往里越开阔。按说，如果事先在这里埋好炸药是不成问题的，可是洞里根本就没有爆炸的痕迹，死者也不像是被炸死的样子，因此排除了爆炸的可能性。专家认为，最有可能导致那么多人死亡的原因是。中毒，假设是中毒，施毒者是谁？作案动机又是什么呢？要知道，洞里面的人全都死了，无一活口。难道是洞外的刘安邦等十人所为？专家认为，他们没有作案动机。这起集体死亡事件很有可能是自然中毒，也就是说，毒气是从三肖洞自然排出来。的。三霄洞会自然排出有毒气体，这个说法乍听上去与触怒三霄娘娘导致死亡一样神奇呀、啊。专家的解释是这样的：三霄洞外窄里宽，洞内的空气本来就不容易流通，再加上当晚香烛不断，致使洞里面的氧气耗尽。其次，唱戏锣鼓喧天，震动了瘴气，最终导致瘴气爆炸。这解释听障区域合情合理，不但解释了死亡原因，而且把那道神秘的火龙出现的原因也说清楚了。但还是有个关键因素，专家无法给出明确答案：三霄洞真的有胀气吗？由于爆炸已经发生了，即便洞内真有胀气，也已经燃烧殆尽。所以，专家虽然给出了一个比较合理的解释，却因为缺少实质性的证据而不能让人信服。对于这样一个解释，老百姓宁愿相信是三霄娘娘示威。那道火龙早不出现，晚不出现，偏偏在唱《黄河镇》这出戏时出现，难道仅仅是巧合吗？国民党省政府见传言愈演愈烈，迫于各种舆论和压力，发文下令将三霄洞封禁。文中明确规定：峨眉山三霄洞永久封闭，不得在这里唱戏或者举行佛事。拆除三霄娘娘寺庙，过往香客严禁在那里逗留。一指令下，封闭了三霄洞，也宣告此案不了了之。死难者被葬于峨眉山封山寺一个叫做葫芦槽的地方，并竖碑刻文，刊死者姓名，以记其事。好，这故事就讲完了。小东的个人微信号： 6576266。感谢大家的收听，咱们下期再见。